0: blockchain sigue siendo una de las tendencias más nombradas y seguidas en todos los foros tecnológicos. Hace unas semanas tratábamos, en más allá de la innovación, la cadena de bloques en nuestro apartado de tendencias, en modo píldora de introducción a esta disciplina. Hoy queremos hacerlo en mayor profundidad y de la mano de alguien que está al frente de Alastria, un amplísimo consorcio que agrupa un gran número de entidades de todos los tamaños del mundo de la empresa, la formación, la tecnología y la innovación alrededor de blockchain. Lo haremos en dos entregas completas de Más Allá de la Innovación, la entrega número uno en el podcast de hoy y en breves semanas la continuación de esta interesante charla. Hoy hablamos en Más Allá de la Innovación de la cadena de bloques con Monse Guardiawell, General Manager en Alastria. Hola Monse, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estás? Monche, para empezar podríamos preguntarte qué es blockchain, pero para ello yo creo que hay muchísima información ya en la red y nosotros mismos, pues haciéndonos a autopropaganda, podemos remitir también a una a uno de nuestros podcasts, a donde hablamos de qué es la tecnología blockchain en 10 minutos aquí dentro de Más Allá de la Innovación. Así que si te parece, saludando primero a Philip Lagdi, que lo tenemos también como siempre junto con nosotros. Hola, Philip, cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Paco. Muy bien. Pues, como decía, para empezar directamente, hemos dicho en la presentación que acabamos de hacer, antes de entrar directamente en las preguntas, que Monche forma parte fundamental de Alastria. Eso sí que seguramente pues muchos de nuestros oyentes se pregunten también, ¿qué es Alastria? ¿Y por qué ese nombre? ¿Qué significa Alastria, Monche?
1: Pues gracias por la pregunta, Paco, porque siempre nos centramos en explicar qué es Alastria como organización, pero no empezamos por el nombre. ¿no? Y el nombre es muy interesante, es un nombre que costó mucho porque es un nombre consensuado con, con lo que éramos los fundadores de Alastria y cuando se fundó Alastria, en verdad no se fundó como Alastria, se fundó como Red Lira y gracias a Alex Puig, que fue, fue fundador, el emprendedor que nos unió ¿no? a los que estábamos trabajando, ya os contaré, pero la Red Lira o Lira era un nombre que ya estaba, ¿no? que ya había una empresa que lo estaba utilizando y entonces dijimos, pues para mantener la inspiración de Lira, de ese nombre, acabamos encontrando en una serie de Trek, en un episodio, una constelación que era Alastria, que tenía una estrella que era Lira. Entonces vimos que Alastria era un nombre que podíamos usar globalmente, que únicamente se había usado en este episodio de Star Trek, que ya nos iba bien, porque lo que queremos es hacer innovación y hacer y construir futuro. Alastria va de construir futuro. Y también porque había eh, otro, Alastria se da también a, una, a un insecto que da luz por la noche, o sea que también nos interesa mucho esta analogía de poder alumbrar en, en una situación oscura, en una situación donde necesitamos tener una luz, pues Alastria también tiene ese nombre para este insecto y finalmente Alastria también es un grupo de música australiano, pero en este caso un grupo de heavy metal. <risa> o sea, que también se nos, se nos acopla muy bien a lo que estamos haciendo, que es esa innovación disruptiva o rompedora. Y, y ahí el rock rompedor del heavy metal, pues también creo que nos puede definir muy bien. Entonces, bueno, Alastia viene aquí, ¿no? De, de esta creatividad en buscar un nombre que fuera rompedor y que empezara por A.
2: Eh, no, perdonar, que estaba buscando allí una foto de, de, del insecto, Alastia. Sí, 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 es... es Una
1: nivelula li con luz, ¿sabes? Sí, sí, sí,
2: no, no es que me ha gustado, me ha gustado, eh, ya yo creo que tenéis muy dominado el nombre y, y salen más... Eh, imágenes vuestras que, que de, 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 del insecto, ¿eh? Y el grupo uh -huh. de rock ni, 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 ni lo encuentro por ninguna parte, sí. el pobre. Ya la habéis dejado muy lejos, la habéis dejado muy lejos. Pues, oye, muchas gracias, que prefiero este nombre que, que Red Libre, ¿eh? mola más. Bueno, es preferencia sí. de cada uno. Sí,
1: intentábamos que se pudiera pronunciar en el máximo número de lenguas, y esto también lo buscamos, ¿no? Alastria, aunque suene un poco complejo, una vez lo dice, se, ve, se dice igual en, en múltiples idiomas. Entonces, esto también lo estábamos buscando, la sonoridad y que se podía pronunciar en múltiples lenguas.
0: El nombre como sonoro, por supuesto, se, se le llena a uno la boca y, y es un nombre realmente con una sonoridad espectacular y sabiendo de dónde viene el nombre, que es precisamente ahora Alastria como entidad.
1: Pues mira, os he dado un poco de pistas, pero en el sentido Alastria como entidad es una asociación sin ánimo de lucro compuesta principalmente por, y aquí os voy a decir entidades... Tanto del sector público como privado, como parques tecnológicos o universidades, o sea, de la academia, y qué tienen en común todas estas entidades que se suman a Lastria para poder tener una actitud de aprendizaje que llamamos Learning by Doing hacia el uso ¿no? de las tecnologías blockchain, de la tecnología descentralizada o blockchain. O, dist o, los, o Distributed Ledger Technologies. ¿no? De, entonces, un poco lo que asumamos en Alastria, decimos, es siempre estas entidades que realmente están creyendo que esta tecnología va a ser eh, real, significativa de cara a lo que será crear una nueva forma de trabajar en la economía digital, va a generar más más economía y lo vamos a generar gracias a este cambio de, de perspectiva en el uso de esta tecnología digital.
2: ¿Y cómo llegaste eh, desde eh, Atos, ¿no? eh, que inicialmente he visto en, en tu perfil que, que empezaste por allí, hasta el mundo de las DLTs, de la blockchain y, y, y en este mm. caso pues, eh, con Alastria? ¿no? ¿Cuál fue tu, tu recorrido en, en estos últimos 10, 15, 20 años?
1: Sí, en Atos, bueno, tuve la suerte de estar unos cuantos años eh, trabajando sobre todo pues en la dirección de los sistemas de información de, de grandes eventos, de mayor events que decimos, entre ellos los olímpicos, y, y bueno pues eh, creo que mi carrera en Atos eh, fue muy focalizada a esta gestión de grandes proyectos donde la tecnología pues era clave, aunque no era visible ¿no? lo que intentamos siempre en los olímpicos es eh, cero, cero impacto tecnológico, cuando menos hablen de Twitch, que mejor lo has hecho ¿no? y con sistemas muy complejos de integración donde desde pues, cualquier señal que llegaba de la pista, ¿no? que llega de la pista de cualquier deporte, eh, pues se pueda visibilizar en tiempo real en las cámaras de televisión y llegar a, a todo el mundo, pasando por sistemas de seguridad y por varios otros tratamientos de datos. Esto me dio a mí la, la capacidad, la posibilidad de trabajar en proyectos ambiciosos con un, donde las personas o trabajar con personas era clave y los sistemas de información tenían que ser muy resilientes y, y solo podía hacerlo con mucha metodología. Salte de datos, la mayor event, eventos, la mayor eventos, la parte de dirección, de Operaciones, y bueno, tuve la suerte de poder dirigir eh, Atos en Latinoamérica y ahí fue pues, bueno, una experiencia muy bonita a nivel de conocer más eh, la parte de negocio y, y poder capitalizar ¿no? todo el conocimiento que tenía de los grandes proyectos olímpicos a lo que era una gestión empresarial de grupo en un área como Latinoamérica un área muy cambiante donde teníamos bastantes retos a nivel de, de poder trabajar en proyectos que fueran sostenibles y a la vez crearan valor y a partir de ahí pasé a dirección de operaciones en España y y luego ya pues, tuve la suerte de que me llamara un gran grupo francés que era multinacional en el área de los servicios para, para petróleo, para la industria de petróleo y de gas. Y un poco haciendo siempre lo mismo, ¿no? la, toda esta parte operacional de poder llegar a digitalizar al mismo momento que hacíamos un, un impacto en la operación de la empresa. Y, y podíamos mejorar los resultados financieros. Pasé a TECNIP y en TECNIP yo creo que lo más interesante es estos grandes proyectos petroleros de ingeniería donde la tecnología digital, el software y el hardware eran complejos pero podían añadir el diferencial. no Poder trabajar en remoto desde pues, desde un barco ¿no? que está transportando esa, lo que sean los materiales de ingeniería que luego has de poner en una plataforma petrolera o desde las o desde lo que es una refinería en medio del desierto o ya proyectos que hacíamos eh, en Siberia ¿no? a bajas temperaturas, pues poder mantener la calidad del software y la calidad del hardware que estábamos desplegando para nuestros equipos de ingeniería, pues bueno, fue, fue una, ha sido un aprendizaje y, y bueno, estuve unos cuantos años viendo que podíamos innovar muchísimo. En, en lo que era la parte de tecnología para poder dar ese beneficio y esa seguridad, tanto a los equipos que estaban en, en situaciones pues, de riesgo personal como, como equipos que estaban trabajando en el día a día en la oficina, y a partir de allí volví a España, ¿no? esto han sido unos cuantos años trabajando fuera de España, casi 13 años, pues cuando volví a España hace tres años ahora pues tuve la suerte de empezar un proyecto muy bonito en el Banco Sabadell de, de revisar ¿no? lo que es la parte de transformación digital e innovación desde el punto de vista de la banca en, en mi país ¿no? y, y ahí pues eh, entre otras soluciones se eh, analizó el tema de la, lo, que, lo que era en ese momento, en la, el 2016, el estado del arte del blockchain, de la tecnología blockchain y dentro de los proyectos que estaba haciendo también con otras tecnologías, este en concreto de, trans, de transformación digital e innovación eh, ya, lo, ya lo detectamos y ya lo detecté como muy importante el hecho de poder eh, colaborar con otras con otras empresas tanto competidores como proveedores como administraciones públicas y bueno hicimos ese salto que fue unirnos unos cuantos directivos de en ese momento de nueve empresas con con un emprendedor con en este caso Alex Butch y definir y ver si podíamos crear lo que es Alastria, que es esta asociación. Y esto pasó en el 2017, en octubre. Eh, tuvimos la suerte de que enseguida se nos apuntaron bufets, grandes firmas de bufets de abogados, que hicieron realmente muy, muy posible la creación de la asociación, cumpliendo lo que es el marco jurídico actual, ¿no? el marco legislativo en Europa. Y allí apostamos por trabajar en ello todo el 18 eh, yo era vicepresidenta en ese momento y mantenía mi cargo en, en Banco Sabadell hasta que, que llegó un momento que ya crecimos tanto que teníamos la presión de la Comisión Europea para hacer varios proyectos en el 19 en Europa y precisábamos una estructura dedicada. Entonces, pues hacia noviembre del 2018 la junta ¿no? de dirección de ese momento que en ese momento tenía Lastria, pues me piden tomar esta dirección general el año pasado, en enero, y empiezo y entonces pues en el banco lo comentamos y tengo una estima muy alta por la entidad, por Arcos de yo creo que todo el mundo lo sabe, y tenemos también una parte, es ver que, que realmente la gestión de recursos humanos en el banco lo entiende perfectamente que para mí, ¿no? para mi carrera pues la importancia de poder de poder participar en este proyecto que es Alastria y empujar una dirección general desde crear pues, durante todo un año una estructura y poder estabilizar y, y seguir creciendo en este proyecto que es, que es ambicioso, pero con unos resultados que creemos que van a dar y que están dando ya un beneficio a mucha gente.
2: Hablabas de regulación. ¿Cuál es el marco regulatorio de, de blockchain eh, a nivel estatal, europeo, eh, si ¿sí hay diferentes marcos regulatorios que existan?
1: Pues mira, el marco regulatorio y nosotros siempre, cuando iniciamos eh, Alastria y, y ya desde el minuto uno, vimos que, que la tecnología iba avanzando, iba a avanzar y está avanzando en paralelo en, en mejoras, varias, pero que a nivel de marco legal y sobre todo en Europa, había muchos retos de comprensión y de adecuación. ¿no? Y yo, yo yo nos centrábamos sobre todo en Europa porque pensamos que tanto a nivel de Américas, que también lo conocemos, o de Asia, los marcos son marcos país, ¿no? Que difieren un poco respecto a lo que estamos haciendo en Europa de protección de datos sobre todo y de privacidad en lo que es el marco digital, ¿no? En Europa ya en el 2000, ya llevamos como siete años, ocho años, donde la regulación europea se está acercando a la digitalización, tanto con, pues, con lo que sería la... Las leyes alrededor de la protección de datos, de la privacidad pero también de la documentación electrónica no, no solo estamos en un tema de datos sino también de, de información y de cómo se transmite esta información y vimos que en el caso de, de blockchain de tecnologías descentralizadas o distribuidas, estos marcos que se estaban definiendo, que se acababan de definir y que se están poniendo en marcha en los últimos tres años, tenían algunos espacios de digamos de no definición y es lo típico, no es que algo es legal o ilegal, es que puede ser perfectamente alegal porque aún no se ha definido ¿no? y ahí es donde estamos trabajando y creo que el trabajo, para mí uno de los trabajos más bonitos de los que hemos hecho en Alastria en el 2018 y 2019 ha sido adecuar ¿no? la comprensión jurídico-legal de lo que es la tecnología al marco actual y poder establecer que se necesita crear un nuevo marco, o sea que, que hay que evolucionar el marco actual como siempre se ha hecho pero más determinadamente o determinista en un espacio que aún nos queda por explorar y bueno, ya hemos trabajado tanto en GDPR en el nuevo reglamento de protección de datos como también en lo que son políticas operativas tecnológicas de infraestructura compartida o de software compartido, compartido o sobre todo en el marco de lo que es el código abierto a nivel de software, o el código libre, que son para mí dos, dos concepciones distintas del software.
0: Y hablabas precisamente, Montse, eh, en relación a esta pregunta, de las diferentes legislaciones que hay actualmente, o, o las que no hay, <ríe> depende de cómo los miremos, en eh, Asia, en Estados Unidos o, o en Europa. Muchas veces la presión o, digamos, la menor presión de la, de la regulación, o la mejor o peor regulación, influye muchísimo en que una tecnología en unos territorios o en otros eh, se bueno, eh, se desarrolle de una manera, no sé si llamarle mejor o peor, o, o mayor, o diferente. En Pero, este caso...
1: Con más velocidad también. Yo o creo con más que... velocidad,
0: efectivamente. Uh -huh. En este caso, ¿quién lidera actualmente o quiénes son los principales, digamos, uh, motores de blockchain en cuanto a reparto territorial? Quizás Estados Unidos, Asia, Europa.
1: Sí, te puedo, sí, efectivamente, exactamente ahora en este momento el impla, la implantación que hay el uso, porque yo creo que ya tenemos que hablar de uso de blockchain, en Asia es mucho más elevado. O sea, yo creo que tenemos casos muy claros de empresas, incluso empresas europeas, o sea, empresas de nueva creación de Europa que se han tenido que establecer en Singapur o, o en Japón, ¿no? También yo creo que Japón es otro país o Malasia, incluso Australia son países de Asia, de Asia y Australia en este caso que por lo que sea pues tienen una capacidad mayor de absorber eh, lo que sean no, nuevos cambios o, el, o la comprensión de lo que es una red descentralizada y una transmisión de información en este tipo de redes. Entonces un ejemplo muy claro lo hemos tenido en Japón que Japón desde un primer inicio ya situó un, un caso muy concreto yo, yo siempre intento separar lo que es todo lo que es la plataforma de transmisión blockchain de lo que sería un uso muy concreto y, y unas redes muy concretas que son de cripto, criptomoneda o, o bitcoin y todas sus derivadas. Entonces, en Asia ya desde y Japón desde un primer momento, minuto vio que había un impacto y, y de, definió ¿no? dentro de su digamos de su regulador ¿no? de los reguladores en este caso financieros una, una especial atención a lo que sería el tema de Bitcoin y las redes de Bitcoin y, y en este sentido pues hemos visto en Japón y, y en Asia alrededor que hay una compresión distinta y una aceleración un poco más rápida de la adopción de, de estas tecnologías para usos concretos ¿no? esto lo vemos mucho en Asia y en Estados Unidos lo que hemos visto mucho es es un foco solo y únicamente y muy, muy determinista en la parte de uso de las blockchain en el tema de criptomoneda en el, en el tema de criptoactivo o de activo digital, de más relación con un, lo que sería un intercambio monetario ¿no? y ahí han empujado mucho los, las grandes bancas ¿no? como J.P. Morgan y lo que se ha hecho mucho es que la SEC, ¿no? el regulador financiero ha estado muy encima intentando pues, ver ver dónde podía haber un tema de, de que se aprovecharan del mercado por el uso de, o sea, se aprovecharan, digamos, de los usuarios, de su inconsciencia, ¿no? Entre comillas, por el uso de estas tecnologías. De hecho, un regulador siempre define, pone, ¿no? Un poco en, en cuestión la protección del usuario o su control, ¿no? Siempre nosotros decimos, cuando hay que ver, cuando algo se regula, pues ten, tenemos que entender que una regulación es para permitir un uso. Digamos, para todos los públicos de, de un servicio o producto con una protección determinada a, a, ese, a esa máxima de todos los públicos y a veces lo hemos confundido o se confunde o porque hay un control, ¿no? El tema control y el tema protección alrededor de lo que es la regulación eh, es muy interesante en las nuevas tecnologías, es un campo que, bueno… Está en estudio y está evolucionando y cada vez más lo oímos, ¿no? Hablando de Américas, pues nace este año ¿no? Libra de Facebook y ahí también pone en cuestión, y pone en, no solo en cuestión, pero pone a debate, pues, pues exactamente esto, ¿no? Hasta qué punto estamos llegando a, a regular o a definir si es un caso de uso o si es una utilización que se pueda ser se masiva y para beneficio de todos o solo de algunos. Entonces, bueno... Yo, yo creo que, es, que hemos visto mucho debate y que vamos a seguir viendo mucho debate alrededor de cómo legislamos, cómo regulamos y cómo de globales somos en, en la utilización de estas tecnologías descentralizadas. Eh, tu pregunta sería esta, ¿no? Más desarrollo en Asia, eh, un desarrollo determinista en, en Estados Unidos y en Américas. Yo creo que, que aquí voy a resaltar el trabajo que se está haciendo desde la chain es un consorcio del cual somos también fundadores y, y primos hermanos, digamos, de uh -huh. Astria Y es más para la parte de Latinoamérica y más desde un impulso del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? que, Iberoamericano de Desarrollo que ellos también pues, definen y, y están convencidos y impulsan la chain para un uso de esta tecnología entre múltiples países de la región de Latinoamérica
0: más que respondida el... la pregunta sí. en ese sentido porque tú me, me, me mm. planteabas la duda de si habías respondido más que respondida porque nos has mm. hecho una visión general no solamente de quién lidera en el sentido de bueno de qué cantidad podríamos decir o calidad de uso sino de bueno de cada uno de los uh, actores o, o tres grandes regiones mundiales desgraciadamente creo que África todavía no, no está en ese en, en ese sentido pero sí Asia Estados Unidos y Europa y nos has hecho una buena composición de lugar de, eso, o sea, de cada uno de las aportaciones de esos tres actores.
1: De hecho, Paco, te diría que África sí que pinta, ¿eh? porque.
0: Bueno, bueno, <risa> te lo pues like lo vimos también.
1: No, te, te lo comento, sí, te lo comento porque desde el trabajo que hemos hecho desde la Comisión Europea, ¿no? eh, trabajando con ellos, y pues lanzamos, y igual hablamos un poco más tarde de Convergence, ¿no? de, del congreso global que, que hemos realizado hace un mes y medio, el 11 de noviembre, 11, 12 y 13 en Málaga. Y, y precisamente allí comprobamos, ¿no? y era uno de los objetivos que teníamos del Congreso, comprobamos que desde África se están realizando muchas iniciativas, de hecho, iniciativas tanto de, a nivel de administraciones públicas de gobiernos como iniciativas privadas y van muy en la línea de lo que estamos haciendo en Europa eh, y, bueno, en algunos casos... Hay una influencia china, una influencia asiática, pero pero en otros casos eh, tenemos mucha similitud con lo que estamos impulsando desde Alastria y, y estamos un poco validando también con, con nuestros vecinos europeos, que, que es esta, esta establecer ¿no? el uso de blockchain, sobre todo para una mejor automatización, una digitalización más pura de procesos administrativos y, y una mejora en este sentido de la calidad de los servicios que, que son públicos o que son de gestión pública-privada entonces ahí África tiene varios países, ¿no? yo, yo por lo menos tanto Cabo Verde como Mauritania, como varios países que estuvieron presentes eh, nos lo demostraron, ¿no? tanto su capacidad de comprensión como su innovación en este terreno
2: en la parte de, de negocio, en la parte empresarial, blockchain ahora mismo vemos que, que está más dirigido a grandes empresas e instituciones. Bueno, realmente pues llevas hablando de, de ello y, y hablamos, oímos hablar de administraciones y, y de empresas, entiendo que, que potentes, y grandes proyectos. En cuanto a pymes o el mercado de las pymes, ¿realmente se preocupan de blockchain? ¿Sabes lo que es blockchain? ¿Hay una preocupación por eh, las pymes en, en estas temáticas?
1: Pues mira, esto, me encanta esta pregunta, Filip, porque es una, es un reto que yo tenía en enero del 2019, que era precisamente demostrar, ¿no? Y convencer que, que el trabajo, o sea, que realmente Blockchain lo que, lo que hace es que es democratizar el acceso, ¿no? A opciones que tengas de, de supply chain o de compra-venta o de acciones comerciales desde la pequeña y mediana empresa a la gran empresa. Y es lo que, lo que hemos visto durante este año eh, 2019 en Alastria. Eh, en Alastria somos la, más, más o menos un 40%, 40 de pymes. Y en España esto es muy importante porque en España el Producto Interior Bruto es un 80% generado por pymes. O sea que, que realmente si no hacemos llegar esta tecnología o esta, a, a las pymes pymes eh, perdemos mucha capacidad de, de creación de nueva economía y de creación de nuevos empleos y lo que hemos visto y cuando nos hemos acercado a las pymes es que cuando realmente hay una comprensión de, de qué es esta tecnología la adopción es muy rápida o sea la, la capacidad de adoptar la capacidad de, di, de, de digitalizar entendiendo que es blockchain es mucho más rápido que no que no la digitalización de algunos procesos de PyME con, con otras herramientas más basadas en arquitecturas centralizadas, o arquitecturas web o arquitecturas de producto, de producto paquete ¿no? centralizado, que cuesta más encontrar especialistas, les cuesta dinero, que, que igual una PyME no puede invertir ¿no? y el retorno de la inversión viene mucho más tarde. En cambio, hacer el salto a lo que decimos la tecnología cloud y hacer el salto a poner un nodo, en una, red, eh, en una red blockchain y empezar a hacer, idear casos de uso con sus tanto sus clientes como sus proveedores, para una pyme esto es mucho más rápido, o sea, es, es una, aceleramos la, el proceso de digitalización de pymes que no son digitales, ¿no? para las que son digitales pues es, es distinta la aproximación, pero lo que hemos visto sobre todo para imaginaros pues proveedores, os digo un ejemplo fácil, Proveedores o agricultores, eh, empresas que están, que están luchando por colocar su producto de calidad, de alta calidad en, en cadenas de distribución para que llegue a supermercados o para que llegue, llegue un poco más lejos en sus ventas a nivel de exportación, por ejemplo, lo tienen complicado si a nivel de proceso ¿sabes? para hacer toda la verificación de que su producto es de calidad, de que han de ir a una cadena que es un distribuidor, que les, te, que les tiene que, que comprar en frente de otras opciones. O sea, tiene un trabajo más difícil. Y hemos demostrado que con el blockchain, al identificar su producto, al marcarlo con un, con un valor de calidad, al registrarlo en la blockchain y luego establecer contratos digitales, o sea, cláusulas con potenciales eh, clientes más allá del distribuidor, o sea, poniendo el distribuidor en medio como transportista, pero puedes llegar más rápidamente a, a, al, al que realiza la compra. Con lo cual, aceleras un poco una, un tema muy importante, que es la colocación de producto y lo que se llama la denominación de origen. Entonces, estamos acercando pequeños, consumidores, pequeños proveedores de agricultura, de, de, digamos de productos de agricultura, a grandes superficies o a compradores finales. Y esto con blockchain es fácil, entonces hay mu muchas ventajas a nivel de generar economía para, para este tipo de pequeña y mediana empresa.
2: Y estaba pensando mientras hablabas que sería más fácil si, si, si hubiera, o tal vez ya existe el tema de, de BAS, no no sé si me lo invento, blockchain as a service, eh, para que eh, pues pymes y micropymes realmente... Eh, puedan utilizar blockchain sin tener que eh, preocuparse de todo el sistema y toda la infraestructura y todo lo que suponga eh, la puesta en marcha ¿no? de... de de servicios alrededor de blockchain. ¿Esto existe? Ya, o tal vez, no sé, he preguntado tal vez algo no, que, que no tiene sentido. No no, ¿eh? no,
1: no, sé. no, no, tiene totalmente sentido. Yo creo que una de las barreras de entrada siempre es que es muy compleja la instalación informática, ¿no? Digamos, eh, conseguir un hardware, un ordenador físico, colocarle el software de la blockchain y, y ponerte en una blockchain cuando en realidad pues lo que hemos hecho en Alastria sobre todo es explicar lo que es básico a nivel de instalación de un nodo de blockchain que no necesitas un gran, una, un gran experto y, y esto pues lo, lo que hacemos nosotros es por ejemplo en la red tenemos varias redes pero una de ellas que es la red más madura ahora tenemos ciento y pico socios que tienen su nodo, o sea el nodo es de uno del socio y que este socio al final le cuesta más o menos, menos de 24 horas en, en colocar su nodo en la red y le cuesta lo que sería una persona ¿no? que esté pues, vigilando, mirando, est estructurando esta, esta infraestructura. Los costes son muy bajos y, y nosotros recomendamos hacer este paso de entenderlo, ¿no? porque en un momento tú entiendes cómo va una red blockchain, puedes empezar a hacer automatización de tu proceso. Y para mí lo que sería el blockchain as a service eh, va a venir, va a ser algo que va a aparecer en los próximos años, ¿no? sobre todo está, está empezando a aparecer ahora a finales del 19, pero, pero más con un concepto plataforma. Yo creo que antes de llegar al concepto plataforma hemos de entender nosotros como empresa para qué queremos utilizar el blockchain, qué tipo de blockchain hay y cómo se instala. Entonces yo soy muy defensora de, de, que, de que hay que tener conciencia digital. O sea, que no sirve delegar, ¿no? Esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Yo delego la tecnología a mi, a mi experto tecnólogo. Hemos, el mundo está cambiando, ¿no? Y nosotros ahora, más de más, las operaciones económicamente, la mayoría son digitales. Entonces, tu empresa empieza a ser ya 100% digital o parte digital o un porcentaje elevado digital. Entonces, es importante que tú como empresario entiendas qué es la digitalización, tengas conciencia y no delegues tanto a, a una provisión de servicio que como mínimo has de tener la, poder saber las buenas preguntas ¿no? antes de contratar un servicio. Entonces, sí que va a haber blockchain as a service, pero yo soy más partidaria de que antes de empezar con el blockchain as a service, un empresario o alguien que quiera trabajar en redes blockchain Entienda los fundamentos de blockchain y qué va a precisar su empresa para ser una empresa que utilice al 100% las ventajas y los beneficios de blockchain. Y para eso no es simplemente darte un servicio, es tu entenderlo de, del interior de tu empresa.
0: Y hasta aquí la primera parte de la entrevista a Monse Guardia, General Manager de Alastria Blockchain Ecosystem. Si te han parecido interesantes los temas tratados, no hay duda de que también te van a interesar, y mucho, los que trataremos con ella en breves semanas, en la segunda parte de esta entrevista, en Más allá de la innovación, donde hablaremos de perfiles y formación en blockchain.
1: Aquí sí que se necesita gente con esta actitud emprendedora, creativa, ¿no? Saber salir de la zona de todo lo que ya conocemos y cómo lo hacemos e intentar investigar eh, el conocimiento tecnológico hasta cursos para trabajar lo que es la parte jurídico-legal, o sea, ver los marcos, que, donde esos marcos que decíamos antes que falta acabar de definir. Como cursos a nivel de economista o, o económico financiero.
0: Hablaremos igualmente de generación de empleo y negocio alrededor de blockchain.
1: Donde se ha generado empleo o se están generando empleo es en las grandes consultoras, pero no solo en las grandes consultoras, sino en mucha startup tecnológica o pequeña y mediana empresa tecnológica.
0: Igualmente, en la segunda entrega haremos parada en el cambio climático, en cómo ayuda blockchain o en los posibles perjuicios si los hay.
1: Pero esto hace 10 años, o sea, ¿qué ha pasado desde hace 10 años? Porque todos estos algoritmos se han optimizado, ¿no? Cada vez más los ingenieros de software eh, están trabajando en algoritmos más eficientes, de menor uso del hardware, y cada vez más los ingenieros de hardware, de electrónica, están mejorando en reducir, ¿no? En hacer máquinas más, más potentes, ¿no?
0: Por supuesto, no faltará un repaso a Convergence, el gran evento mundial de la cadena de bloques celebrado en Málaga el pasado mes de noviembre.
1: Traer 53 países a nivel desde gobiernos, desde administración pública, empresarial y academia a hablar de blockchain a nivel transversal.
0: Haremos a parada con Monse en un novedoso actor en Tei que apenas comienza a asomar la conectividad cuántica.
1: Y el reto que tenemos no solo es de computación cuántica, pero ya es de conectividad cuántica. O sea, ¿cuándo y, y cuándo este, seremos, ¿cuándo será posible Conectar máquinas y utilizar lo que seríamos redes de telecomunicación y que sean telecomunicación cuántica, comunicación cuántica o conectividad cuántica.
0: Y, por supuesto, terminaremos conociendo sus opiniones sobre las tecnologías en tendencia para el 2020.
1: Sensórica, blockchain, 5G y esto para, para poder apoyarse, para hacer la la, lo que se diga la conectividad de una mejora en algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning. ¿no?